0: What Hello， 大家好，这里是韭菜开会，我是运动狂魔大苍蝇。大家好，我是有身材焦虑的江小蛮。大家好，我是天生苗条的豆芽。
1: 大家好，我是无法动弹的丧尸小黄
2: 。通过今天的自我介绍，大家应该也知道我们今天要聊的是什么。没错，我们今天就来聊一聊运动。之前咱们播客也讲了，豆芽小时候是运动健将，游泳,泳是专业的，能跑是天生的。之前呀、啊。依然保持着间歇性的运动，为什么是间歇性的呢？因为家里人口众多，事物繁杂。但是最近一个月，他几乎每天都会上传他的跑步状态，上一周更是直接甩出了一张十公里的跑步截图，着实震惊了我们。江小蛮呢，每天早上都起来做有氧，一周三次泰拳课，而且他是我们四个人当中唯一实现过马拉松梦的。而我自己是一个有着严重身材焦虑的人，感觉自己不运动就会变得更丑，所以四个主播里面只有黄老师一个人是特别抗拒运动的
1: 。是的，我的身体每一处都在抗拒着运动，无法双脚同时离地。所以今天我们就看看我们三个
2: 人能不能通过自己的经历去说服黄老师。我觉得不至于让他爱上运动，起码让他发自内心的愿意试图使双脚离开地面
1: 。行。那咱们今天就是运动界的非诚勿扰，或者是什么非你不可
2: ，用不用我给你推远一点，然后你转身跟我们说 I want
1: you， <笑><笑>就是你们三个人分享一些运动的趣事，或者运动给身心带来的好处，以及热爱运动的理由，这样可以来打动我这个运动神经为零、非常厌恶运动的考官，看看谁能让我心动。那么谁先来
2: ？我先来。运动给我带来的第一个好处。是非常久远的，但是我觉得我的人生巅峰可能就是在那个时候。运动让我成为了我们学校的风云人物。我本人从小就是运动健将。九十年代的时候，哎呀，又九十年代，感觉
1: 你是一个从很远很远的地方来的方，<笑>暴露了年龄。对对，暴露了年龄，但是不，你不如说上个世纪，确实是上个<笑>上世纪，上
2: 世纪九十年代的时候，<笑>
1: 上世纪末，
2: <笑>我们的家乡大连。可以说是闻名遐迩的足球城市。大连的小孩啊，他就没有不热爱足球的。在那个时候啊，有一天我就跟我爸说：“我说我要踢足球。”我爸也很支持，因为觉得这是一个锻炼身体非常好的方式，他就去让我去学。但是我们当时的那个小学没有这个足球的特长班，女足的特长班。但是我老家的邻居 呢， 就是另外一个小学的教导主 任， 他们学校就有女 足， 所以他当时就跟我说 说， 那你就来我们学校踢吧 (笑)。(笑)当时我我记得特别清 楚， 当时那个特长班一个月的费用是五十块 钱， 就是每天下午大概是两点半到五点的这个时 间， 所以每天下午我就背着书包走十五分 钟， 从我们学校到另外一个学校去参加这个足球特长班。我感
1: 觉十五分钟运球。
0: 对于黄老师来说，走到了这种运动就结束了，就已经累了，可以回来了、嗯。所以这一练就是两年。然后后来呢，我就
2: 转到了那个学校。转到那个学校之后，就是每天早晨要训练，然后晚上要训练，寒暑假更是天天训练。然后我就去试队了。每一个教练都非常的看好我。嗯，我当时在那我们那个小圈子里也是非常怎么说小有名气，和后来的某一位国家队运动员真的是不分伯仲。当时在我们那个圈，子里，我知
1: 道王蒙、嗯，那
2: 个正常。<笑>当然，后来因为一系列问题啊，就放弃了足球这条道路。但是，掌握了这项技能，给我带来非常大的好处，就使我成为了我初中到高中的学校里的风云人物。因为学校里都会组织。足球比赛，足球比赛它不会分男足和女足，就是大家都是都是可以有资格上去踢的，所以在球场上几乎不会有女生，所以我出名的机会就来了。主要是咱这个技术摆在这儿啊，只要有比赛，咱就是能进球，就是能力挽狂澜。我记得特别清楚，高中的有一次，我们当时抽签就抽到了一个非常厉害的班级，他们班几乎是夺冠的大热门我们班第一场就遇到了他们
0: ，然后呢，因为有你在
2: ，给他们淘汰了，是吗？不是说有我在给他们淘汰。当时我记得我还没有首发上场，我是替补上场的。坐冷板凳的。没有，因为这个当时已经体力开始下滑了，<笑>就跑不了整场。<笑>对，所以就是替补上场。我当时上场的时候，我们班是零比一落后的。我上场了之后，没过多长时间，我就进了一个球，就把比分扳成了一比一。后来就进入到了加时，是点球。我们班最后以点球获胜。是你踢的点球吗？跟我当然也踢了。哦，也因为我们根本就没有抱着能赢的心态、嗯，所以当时我们赢了，哇，那个欢呼声！我记得我回到教室的时候，我一进教室，我们班所有的同学都起来为我呐喊。我觉得整条走廊里都可以听到我们班的呐喊声。那个时候应该就是我人生的 h i g h l i g e 当时在那个阶段里，学校
1: 里就没有人不认识我。就是你的 highlight time 是吗？
0: 高光时刻。对
1: 。对这个故事没有打动我，<笑>因为我也踢过足球。<笑><笑>你主要是没有我这个掌握这项技能的能力。<笑>我踢足球的时候也是在小学，当时还是我们班的主力队员，也就知道我们班是什么水平。
2: <笑><笑>你是主力队员，你为什么可以成为主力队员？<笑>我们班
1: 主任钦点我是主力队员，我不知道他对我有什么误会，他总是以为我是一个运动健将。是因
2: 为你腿长吗？<笑>以前觉得你是文艺骨干，能说相声；现在觉得你是运动健将，能踢足球。对，反正就是我们班任何需要
1: 什么活动的时候，我可能是文艺委员吧。<笑><笑>然后他就想到我，他就要让我参加。我小时候从外形上看，好像确实是一个。比较运动型的人，经常会有叔叔阿姨以为我是男生，而且我小学的时候身高还比较高，所以老师就对我有这个误会。当时我记得我们学校组织足球比赛，班主任就让我参加，我说我不会踢球，他说没事练几次就会了。他就带着我们下午的时候去练习，练的时候我就觉得他逐渐的对我失望，因为一开始他好像还想让我组织大家练习，后来发现我可能也没有什么公信力组织大家练习，我时间比较紧张，很快就到了比赛。赛的时候，我就记得在赛场上，我一记远射，把鞋踢了，<笑>鞋进进门了是，是没进，鞋也没进，因为还是远射，还是比较远。<笑><笑>那个鞋还是当时咱们女生穿的那种小白鞋，就是前面有一个很宽的皮筋胶带，然后白色的布鞋嗯。嗯，我觉得那个鞋踢球非常疼，而且我根本就没有掌握踢球的方法。我记得有了这个任务之后，我还在周末的时候跟我表妹表哥一起玩的时候还练习踢球。我当时踢的时候，就旁边走过一个大爷指导我说：“你为什么用脚尖踢球？<笑>应该用脚的内侧踢球。”脚弓和脚背。嗯，我也没有学会。然后在赛场上的时候，我这个球鞋不是飞了吗？我这一记假动作就把守门员也欺骗了。嗯，但是球并没有进。当然还是没有进。<笑>然后我就望向场地边缘的班主任，班主任双手抱在胸前直摇
0: 头。一会儿他就说：“坏人，<笑><笑><笑>你的足球生涯就是到此结束，<笑>就到此结束，<笑>刚刚开始就结束了
3: 。<笑>”我也有跟大苍蝇类似的经历，我也是全校瞩目的小姐姐。我那会儿我的运动生涯就是高潮也是在高中，我那会儿真的。<笑>
2: 就是结束了，从高中开始，在<笑>高中毕业就结束了。没有没
3: 有结束，我那会儿我的观众特别多，我是我们学校校队的，我就在我们学校操场上训练，是跑步还是什么呀？啊，跑步，校队嘛，嗯、校队跑步的叫什么？那就是、校队长跑的。长跑的啊、嗯，然后我们啊，对田，你到底是不是？我现在
1: 那个叫田，<笑>那个叫田径，田径啊，对对对，就是已
3: 经忘了
0: 他叫什么，就是跑步的那个校队，<笑>跑步队的。啊、对
3: 我们太对我太久远了，但是那个观众到现在。还在我的脑海里，因为我们是练两节课嘛，所以学校的小男生们下课了，他们就聚集在楼梯间窗户上看我，我真的是田径队里。最美的，知道田径都是有点黑嘛，因为露天的，腿还比较粗，因为得有劲儿。但我就不是，我就是高高瘦瘦的，线条也好，而且还比较白皙，腿也不
0: 差。<笑><笑>你就让我想起我们把你做成表情包的那个照片，那
3: <笑>个<笑>不是真实的我，这个才是。而且你想，那会儿学生都得穿校服，每天都得穿校服。我们在操场上练，就穿那种小短裤。你像本身就穿的还比较少。而且我运动会的时候，校队嘛，我肯定是第一。不但第一，就还能拉第二名很远。我不但俘获了我们同年级的同学，就连学弟和学长们也被我迷倒了。我就在运动会上，我就听旁边的那个，因为运动会是三个他们倒了啊，他们倒绊倒了。然后,<笑>然后那个学弟们就说：“哎呀，这个学姐腿真长，感受到了吗？”当时
2: 学弟说的
1: 好大声，<笑>学弟的悄悄话说的好大声
3: 。<笑>对我就是我那会儿男同学心目中的白月光。
1: <笑><笑>行，一会儿把那个表情包贴到收弄。<笑>哎，一定。的。<笑>他有好几个经典的表情包。
3: <笑>那是因为我我放得开，你们不能把我公开了。<笑>真的，那会儿追我的人都排到学校门外了，不但排到学校门外了，我就刚到我们田径队，我就跟我们队长谈恋爱了。你看看。<笑><笑>豆芽
2: 的故事都
3: 没要着恋爱、爱情。<笑>那小男生，我们这成功拿下还是学长呢。我们那个队长是个学士，比我们大一届的。我那会现在想想，真是眼控阳光大男孩。你们想想，那会儿阳光那个身材，阳
2: 光开朗大孩
3: <笑>，那个身材，我现在回想起来我都流口水。对，不懂得珍惜就没有好好珍惜那个阶段。然后他就上大学了嘛，就不阳光发福了。我这段恋情现
1: 在秃了吗？
3: 不知道呀，就没有联系了。他上大学发福了，后来我就严控嘛，严结束了，这个这段感情就结束了。<笑>我这段运动生涯，先天比一般人好一些，但是也不够好，后天又不努力，我就没有把体育生当好。但是呢，咱不就上大学了吗？咱们，嗯，我的观众就又来了。你们记不记得我还是那会儿咱们大学招生简介上的小姑娘？你们知道吗？啊你吗，我不知道
2: ，我也不知道。咱学校
3: 果然是没什么人<笑>啊！那会儿那会儿我还有两张照片，那一张是瑜伽老师教我去，一张是拉丁舞老师教我去的
0: 。咱们学校还有瑜伽老师呀、啊？有瑜伽老师。你没
3: 选,选过吗？体育课、啊？选修
0: 课只有拉丁舞啊！我还选过拉丁舞，我还是补考才过的。啊？<笑>有啊，有瑜伽。然
3: 后我当时就又被一个拉丁舞老师选到拉丁舞队里去了。你们还有印象吗？没有，没有，没有。我那会儿还表演呢，<笑>你们还去看，你们都没有印象。还表演
0: 了？完全没有印象
3: 。我那会儿天天中午不在寝室睡觉，然后去谈恋爱。<笑><笑>对，谈恋爱没有。我大学不就有对象了吗
0: ？你那时候还没到我们寝室吧？你是后来才来到我们寝室？
3: 没有，没有，就在咱寝室。你们对我太不关心了。我现在想想，我真的是多才多艺，除了学习一般，<笑>剩下都拿得出手
2: 。还有谈恋爱功能
3: ？学习
1: 仅仅是一般吗？<笑><笑>就你这个精神头，感觉你这个学习一般也达不到吧？<笑>
3: <笑>所有的经历都用在谈恋爱上。我那个拉丁舞是不是至少也算是运动？是，对，算是有美感的运动。运动嗯，而且还可以跟小哥哥光明正大拉手的运动
2: ，这是主要目的。<笑>有心动吗？没有，<笑>黄老师不想和小哥哥拉手。就是对于黄老师这个年纪的女人来说，小哥哥也
1: 不是发福，也也也得秃。<笑>小哥哥主要秃，小弟弟还行。
3: 那会儿我表演还传出我跟我对象，现在的老公，你说我多专情，就是不是上大学到现在就嫁人了
0: 。那、哎、你高中还早恋嘞、嗯，现在又说自己专情。<笑>嗯、那我采访你一下，<笑>豆芽，你这么眼控，你是怎么找到你老公呀？我，嗯
3: 、就那、呃、命中注定吧，可能
2: 是。我爱你哦。<笑>对，小乔的出现是专门治豆芽眼控的，治<笑>好了豆芽的眼控
3: 。呃，就治好了我的眼口。那会儿还表演嘛，就得跟别的小哥牵手嘛，还传出我跟我老公那个吵架，然后吃醋，他要跟我分手。结果人家根本不在乎，只觉得老婆真美，老婆真棒，就是无敌自信。但是运动真的让我快乐，它不是分泌你们说的那些什么多巴胺什么的，它对我是分泌的是
1: 荷尔蒙。<笑>所以我觉得被关注其实也是运动的一项魅力。对，我就想说，运动让我身心俱疲，我好像从来没有分泌过多巴胺、内啡肽。血清素，我觉得我这个系统可能是失调的，我就更没有分泌过荷尔蒙，<笑>运动从来没有产生过这些东西。我人生的三十几年，没有一秒钟体会到运动带来的快乐，和运动后的放松，心情的愉悦，我只感觉到无尽的痛苦和过程中的枯燥。你没有感受到内啡肽，可能是因为你
2: 的运动时长不够，运动到一定程度后，身体才会分泌内啡肽。内啡肽呢，会使人感到。平静和满足啊，一般这个运动时长就是二十五分钟，而且要持续对，不间断，身体才会有感知。黄老师
0: 十五分钟就累了，所对，所以我没到他分泌的时候，黄老师就休息我到不了呀，我二十五分钟可能人
1: 不在了，<笑>人不在了还怎么分泌这些东西？但
0: 你都没有尝试过。我
2: 尝试了，他就要不在了。<笑><笑>这个身体有感知之后，才会开始分泌内啡肽。所以就是像跑步一样，你可能跑到快二十分钟、十几二十分钟的时候，你会有一个平静，你感觉很痛苦。但是你跑过二十五分钟以后，你就觉得没有那么痛苦了。而且多巴胺和内啡肽是不一样的，多巴胺它是属于外界的刺激，比如说你吃甜食、你喝可乐、打游戏、追剧，它会分泌多巴胺，你会觉得快乐。但这个快乐可能。非常的短暂，但是内啡肽是一种完全不同的物质，它应该是说先苦后甜。一般人经历身体的疼痛之后。才会产生不常运动的人反而更容易产生内啡肽
3: 。我想采访你们一下，你们都能感受到内啡肽和多巴胺吗
2: ？我起码是运动完之后，我会觉得我真的有感觉到快乐，因为看到自己的汗水，我觉得我今天我有做完我想要做的事情，我会觉得快乐。但我不知道是不是因为这些东西分泌使我感到快乐。
1: 那你如果没看到汗水还快乐吗
2: ？当我看到自己身材越来越好的时候，我也会感
0: 到快乐。那你这不是运动带来的？是运动的好结果带来的，但是会觉得比
2: 较有一个
0: 身体会觉得很舒适。对，就是我每次运动完之后，我整个人感觉很兴奋。你上了一天班之后，你觉得很疲惫，想躺着坐着，但是你去运动，运动之后，整个人的精神状态就不一样了，会觉得很开心，很快乐
3: 。哎，我就感受不到内啡肽和多巴，我特别累，而且累。你们就说什么就能平静快乐，我累完只能感受到烦躁。而且你知道吗？最近小红书还给我推，我不是现在在跑步吗？他还给我推什么冬天运动后气血，什么汗就是血，我还给我吓够呛。你
2: 感觉不到运动后的快乐？
3: 我感觉不到运动。运动之后不
1: 兴奋吗？就你的精神状态，我不
3: 兴奋，而且我就觉得特别烦，遇见一点点小事我就
1: 会觉得很烦躁。对，我觉得也是。我其实很早之前也尝试过早上运动，早上运动完这一天我都会感觉到非常的筋疲力尽，很没有劲儿，也没有精神头，整个人很困很烦。并且我在运动的过程中，尤其是一些跑步、波比跳。靠之类的有氧运动，就是双脚要离开地面的这种运动，在做的过程中，我的嗓子就会就感觉有痰，有一股血腥味儿，我想咳嗽却又咳不出来，嗓子里还冒火，这时候肺已经感觉要炸了，呼吸已经非常不顺畅了。其实我知道跑步的时候应该用鼻子呼吸，并且要要有这个呼吸的节奏，但是我没有办法遵循。我可能前半部分是用鼻子呼吸的，但是到后面鼻子吸上来的气不够，我必须要用嘴来呼气。那就是因为你的心率爆表了。对，我在用鼻子呼吸的时候，我的鼻子还很疼，尤其是在冬天，就是你一吸气，它可能鼻子里会有一些粘液，因为天很冷，你就感觉这个一吸气的时候，这个粘液。鼻孔粘起来这个黏液就感觉它已经要冻成冰碴的那种，就是你能感受到这些在
2: 扎你的鼻子
1: 。对，就是就是在扎我的鼻子。我原来戴过运动手表，监测过我跑步。其实我记得我那全程最长也就从健身步道来看，我可能也就跑了一千六百米，总共用时应该要将近二十分钟。太爆了！然后我就不行了，这一千六百米，我在看那个心率，我已经超过了有氧，就已经达到无氧运动了
2: 。你看黄老师之前试图跑步过，其实不是。是他试图跑的，是我鼓励他。我和黄老师一块去跑步，和黄老师一块跑步费嗓子，特别费我的嗓子。我一直在鼓励他，我说加油，加油！我要提醒他用鼻子呼气，用鼻子呼吸。实在不行，我说那你吐气用嘴，但是吸气用鼻子。还要一直说加油，加油！可以的。我们再跑过前面的路灯，我们再跑过前面那个桥，我们就停，我们就走一会儿。一直在这样鼓励他。所以特别费嗓子
0: 。你也给他拿个鸡腿儿在前边儿，<笑><笑>这什么都没有用了。龙虾在前边不好使，<笑>我
1: 感觉我是身体机能不能支撑我。我突然间
2: 想到一个问题
1: ：你说前
2: 面要是有十万块钱，能能，哈哈
0: 哈什么的，就是还是诱惑不够大。<笑>对，
2: <笑>我不知道你们有没有感觉啊？我觉得三十岁是一个分水岭。三十岁之前，我可能保持着间歇性的健身。为什么呢？因为年轻，你多吃一口，你就能通过少吃一口补回来。但为什么又会要间歇的运动呢？就是你在洗浴中心或者游泳馆，你看到一些女生，起码我的感觉是这样，她有着非常漂亮的脸蛋，但是又觉得身体好像不那么年轻。这时候就会警觉，就会很害怕，你、嗯、害怕会有这一天嘛？所以就会要练一练，避免这种情况的发生。但是过了三十岁，这个身体的焦虑突然严重了，因为经常在社交媒体上看到断崖式衰老，女人的断崖式衰老就在一瞬间，所以很害怕容貌的衰老。我觉得我是阻止不了的，除非你使用一些科技的手段。但我希望我自己的身体可以一直是年轻的、紧实的。尤其是我当时看了一个电视剧，你可记得曼演的叫《大小谎言》，在这里边。他有一个全裸的镜头，那个时候他应该也是五十几岁，因为这这就是两三年前的电电视剧，他也就五十五六岁吧，可能是那个身材维持的非常非常的好，肌肉是有线条的，你根本就是无法看出这是一个五十几岁女人的身体，所以我当时觉得我也想像她那样
1: 一米八吗？<笑>就
2: 是一。没有一米八，咱就要活出一米六三的快乐<笑>啊！一米六三啊！<笑>所以我觉得啊，比起好看，我更希望自己活得有生命力。但是呢，这个运动作为中关村的屌丝，这个运动是不能花钱的。<笑>黄老师每一次开始决心要运动，他都会先买装备。他运动的衣服非常非常的多，但是我没有，我只买过两条短裤，上衣呢就是穿剩下的 T 恤。我就穿起来运动，而且我基本上都是在家里运动，有时候出去跑步，包括我骑动感单车二十公里，咱就是主打一个不花钱，然后在家里边撸铁。可以这么说，咱们
0: 动感单车还是共啊，共享
2: 单车，共享单车啊，咱们这个运动就是主打一个不花钱
0: 。那黄老师就是印证了那句话，就差生文具多。对对，
2: 他就是典型的差生文具多。而且咱们四个人里边，我觉得我是最有运动痕迹的人，是最有健身。对我今天照镜子的时候，我觉得啊。我的身材可真好，就是有点矮。<笑>我和黄老师比二头的时候，黄老师说：“你这个怎么这么短？”<笑>对，听众朋友们，我就是四肢很短，但是我是一个非常有健身痕迹的人。对
0: ，你是有线条的
2: 。对，而且在这个健身里边，这么多的气息，你如果想在家里边练的话，其实我最推崇的是哑铃。你想练肩，你就做这个飞鸟；你想练胸，就做卧推；你想练臀，你就做硬拉。所以我觉得你在家，你也可以达到很多的你想要的运动效果，不一定非要非去健身房。当然，去健身房可能能更快的达到你想要的效果。
1: 大苍蝇运动，我要给你们讲一下，描绘一下那个场景。他一个人，他也不需要看电视，也不需要听歌，他就自己在那干练。<笑>就是专注是，眼神凝视着前方，非常的坚定，就感觉比那个敢死队还吓人。不知道要去执行什么任务，练<笑>到后面你就感觉他已经面色铁青，嘴唇发白，但是不改坚毅的眼神，<笑><笑>依然在举铁。我有的时候我都怕他撅过去
0: ，<笑>要不然这这运动痕迹他都不是白来的，就是非常有信念，是,是吗？对，是的。是
3: 我觉得去健身房特别社死，特别是感觉那种有些设备用的又不是很熟练，也不知道对不对的时候特别社死。在家练确实是挺好的，练错练对反正都是自己
0: 。<笑>其实只要你动起来，只要你练了，它就一定会有效果，就是比不练了一定会要强一点。像我现在不是也自己在家也练嘛，我也会翻一些视频啊什么的，会有老师专门讲，比如说某一个动作到底是应该怎么发力，然后从哪个地方，比如说你大臂不能动，通过大臂带动小臂，其实可以多看一些这样的视频也可以。对，但是还要对着镜子练，对，来纠正我们自己的
2: 。要看。对，但是你如果去健身房练一些大器械的话，其实还是建议大家去找专业的教练，起码带你上几节课，让你了解这些器械，包括他给你一个
1: 正确的标准的姿势。是的，还是避免损伤。撸铁之类的运动，我觉得就是太酸痛了。我之前还练过一些什么腹肌撕裂者，真的就是感觉到腹肌撕裂了，<笑>然后第二天就也很就是那个，我感觉还挺酸爽的，就是不是任何的内啡肽。但是你们知道，就是人对疼痛会上瘾吗？对，我那种疼，第二天我就觉得又有点疼，哎，又有点爽，<笑>又
0: 有点喜欢。<笑><笑>你看呀，这不就是快乐吗？那不快乐，我
1: 不想让他疼。这个属于玻璃茶里找糖吃，<笑>而且我在撸铁的这种运动的时候，我也是感觉只有斜方肌和脖子疼，其他的什么背部发力、肩部发力、臀部发力、腿部发力我都感受不到，我就感觉我的脖子在发力，还有卷腹也是脖子在发力，就整个下来我就感觉我的脖子越来越粗
0: ，那就是说明发力点不对呀、啊，你的动作不标准啊，
1: 是因为他需要练的这些肌肉上面都没有肌肉，<笑>对我就是想说，因为我没有肌肉支撑。帮我完成这个动作，所以就越来越不标准，就只能达到一个恶性循环。就我经常看一些零基础教学，我觉得他们不是零基础，他们是有基础才做到的。像我才是真正的零基础或者是负基础。就比如说，好像就是昨天还是前天，大苍蝇让我练俯卧撑，他说俯卧撑最能练到什么什么什么地方。然后我说俯卧撑我一个也做不起来，他说那你就做跪姿俯卧撑。我就说跪姿我也做不起来，他说不可能。那<笑><笑>他的意思就是没有这种什么脊椎动物做不了跪姿俯卧撑。我,<笑>我真的不相信有我我做不了，他不相信，他让我给他做，我就做了半个还没有到，到一定的那个一定的角度之后，这身体和那个垫子一下就吸起来了。<笑>就<笑>整个人就摔在垫子上，他就说我的姿势不对，最后给我一顿调整，我还是就不论是我趴下起来还是起来趴下，我都做不了。就我真的不相信有人做
2: 不了跪姿俯卧撑。那
1: 你现在相信了吗？我现在相信了。<笑><笑>对还有一些那个，比如说尊版的一些动作，我其实觉得尊版还是挺快乐的，因为比较拉美，又很灵活，很有气氛，很有带动感，音乐也很快乐,乐。但是我觉得它需要身体的灵活性，对于我来说这个也是没有的。我的身体它是。不可分割的，他们不能分开运动，<笑>只能一起动，而且他们又不听我大脑的话。蹲吧，让那个胯不动，什么腰不动，肩不动，我就是这整个躯干一起，<笑>分不开，每一个部位不能单独运动，就真的像一个丧尸在跳舞。<笑>
3: 提线木，我觉得跳舞这个东西，如果你想能看，就是要一段时间只跳一个段落，不能说我今天听听这个歌跳跳这个，明天要听听那个再跳,跳那个，那就永远都是丧失。对，永远都跳不好
2: 。我们现在也是在几个曲目里边吧，反复练习，<笑>下
0: 次有机会给大家展示我们的尊巴舞步。<笑>我刚才黄老师说他跳尊吧，我就想起我最近不是一直在空腹有氧吗？最近这一周，然后空腹有氧都是在跟帕梅拉的操。你也知道，就是我每天早上六点多就起床的时候，其实还是挺困的，感觉自己每天没睡醒就在跟着帕梅拉蹦迪。哈哈哈因为帕梅拉的操很多都是有那种音乐、有节奏，还有很多舞蹈动作在里面。对 ，One more time。<笑> One more time， 就他一直在重复这个，<笑>然后就让你也一直你的动作也要 one more time。我不是在书房跳操吗？玻璃门就能反光出来，我能看到我自己，我就无意间看到像镜子里的自己，我就觉得我自己没有在蹦迪，我是在跳大神儿。<笑><笑>我完全完全都不协调，跟不上节奏也就算了，是整个一个手忙脚乱，然后顺顺拐，就是感觉自己就是不知道在干什么，像跳大神儿一样。帕姐真的是非常恐怖
1: ，就是帕姐在 B 站就是神一样的存在。我昨天不想运动，想拉伸一下，然后你在 B 站刷到了一个帕姐的视频，上面写了三十分钟拉伸。我说我都不信，帕姐能让我拉伸三十分钟不动吗？我
0: 根本就不相信她，确实很恐怖。刚才讲的是我早上的运动，然后现在我就要讲了讲我晚上的运动。就是之前不是也分享过一直在上泰拳课嘛。其实最开始上泰拳课的时候，就是也没有什么太大的目的性，就是想就天天都在坐在办公室里，就是想被迫运动，因为也是说了你交了钱了嘛，然后你就是你不能不得不去，然后就是有教练带着你，然后去运动一下，然后另外就是可以发泄一下自己的情绪，释放一下就是自己的压力。然后每次运动之后，也确实就感觉自己就是精神很饱满，就是很兴奋，然后都很有满足感。但是我现在就是已经呃规律运动了，就是泰拳这个课我大概已经上了半年多了，但就是很奇怪，我的体重一直都没有就很明显的变化，而且呢我还是就有控制饮食的。嗯、呃，我的控制饮食是我什么东西都吃，但是我不太外食，就是不太出去吃饭、嗯，而且我每天都做饭，然后中午在公司也是就是带自己做的饭去，所以我觉得我吃的还是相对来说是比较健康的。但是我在呃练泰拳的初期，我基本上就是每天早上起床之后都要给自己扒光了，然后站在,在体重秤上<笑>，怎么这么激烈了？对，然后我的体重真的就是。这半年嘛，基本上可以说是没有变化。如果瘦的话，可能也就一两斤。但是可能某一天如果吃多一点，这个体重就还会就是再回去。有一段时间，我非常的沮丧，我觉得好像是运动也没有什么效果。不是这样的，就是体重和肌肉是不可兼得的。是，嗯、所以就是有一天突然间发现，就是我洗完澡之后就不经意的照镜子。然后我突然发现是，是不,<笑>是不经意。一开我跟你讲，<笑>一开始是不经意，<笑>然后我就发现啊，我、哦、好像是有马甲线了。嗯，然后当时我还有点就是不太敢相信，然后还我不是就是拍了那个照片，然后在三十五岁的高龄精现<笑>马甲线<笑>对。我就是完全没有想过，你知道吗？就我以前从来都没有想过，就是在我的有生之年，我的身体能和马甲线共存。
3: <笑><笑>你以后不要早晨扒光了去。体重秤上，你以后就每天早上扒光了去照镜子
0: 。对你说的对了，我现在的另一种焦虑就是，我每天早上都要扒光了看一下我的马甲线还在不在。<笑><笑>我觉得看一下马
1: 甲线也不用给自己扒光，<笑><笑>你把衣服掀起来就是
0: 。因为我最近不是不是，我跟你们讲，这都是一套的。因为我最近不是买了哑铃嘛，然后我在家就是也是开始就是做力量训练，嗯、然后最近我一直在做那个肩背的训练，然后我天天就是先给自己扒光了之后，先看一下马甲线在不在，然后
2: <笑>然后再看一下。我的
0: 头来没来<笑>我的？我的二头来没来？然后我的肩膀，我的肩型有没有更好看？有没有变成直角肩？就觉得、哎、那你没有
1: ，<笑>那你没有练那立天鹅吗？没有哎，美丽天鹅真的好用，就是它不会让你有明显的肌肉线条，但是、嗯、但是它会明显的塑形，而且这个我要真的非常的累。试试它还有帕姐，然后还有一个。呃，外国的女老师，然后就并就是 B 站三大
0: 魔王。<笑>哎，那这个是也有跳舞的吧？我不会又又那么大事
1: 儿没有，他<笑>就是让你，就是他最出名的就是练肩的那个运动。他练肩的那个运动，你练完了，你就感觉这个从肩部开始到胳膊不是你的。那明天我要试一下，嗯
2: ，我要挑战一
1: 下。而且那个最好的是，他对体态是有改善的，然后他还有很多练腿的。呃，而且我就是年龄大了，不知道为什么，就是虽然就欣赏不了多么高雅的东西，但是经常在那个小红书上刷到一些跳芭蕾舞的，我都觉得非常的美。就芭蕾舞真是力量与柔美的结合，对，他们每个人的那个腿都是那种肌肉线条，然后又很有劲儿、嗯，然后又能跳出很柔美的动作，然后尤其是他们能在空中，就是能在空中停留，就是练
0: 芭蕾舞的人，他的气质也非常的好。
1: 对，是的，所以我非常推荐你去练这个。行，你种草。然网上说他是什么 AI 什么东西，反正就是说他的那个
0: 笑都是很恐怖，<笑><笑>就因为他全程在面带微笑。就是虽然我没有练这个什么美丽天鹅，但是我我我还有一个很大的收获，就是因为我的工作就是要长久的坐在办公桌前，然后手右手拿鼠标，左手。敲键盘，然后就导致我整个人的颈椎不太好，而且我是有那种富贵包的，就是在在颈部和肩颈的，就是就是连接的地方，就是会凸出来一块儿、嗯。但是我最近也发现它已经变小了，嗯、我离直角肩也很近了。我要再加上黄老师推荐的这个美丽天鹅，我就要有美丽的天鹅颈了，要飞了，以后得带带着镜子上班。<笑><笑>我现在每次去卫生间的时候，我都恨不得就是再看一下我的马甲线，砸了自己。<笑>其实包括我们的腰椎、哦、颈椎，还有我们的膝盖，都是
2: 需要肌肉去保护的。是你如果没有肌肉的话，你反而会，嗯，会经常有有痛感呀，或者是你一你运动，你就会觉得酸痛这些。但是当你有肌肉去包裹它的时候，你可能就不会有这种痛了
0: 。对，就是自从我规律运动以后，就是我再都再也没有过就是颈椎疼这种现象。因为你们也知道，我之前颈椎疼的还是挺严重的，有的时候要吃那个布洛芬。嗯，而且经常有的时候就是会带着就是头晕，就是突然间可能就就是就坐不住，坐也坐不住，要躺下的那种感觉。但是我就回忆了一下，就是这半年来，我从我运动之后开始，就这种现象就再也没有出现过。我觉得它是对身体也是有好处的，尤其是我们现在就是就是我们这一代年轻人，就是亚健康还是很严重的。所以说，我觉得运动还是虽然它的过程中会有痛苦、嗯，会觉得疲惫，会觉得累，但是收获也是很多的。对，当我们看到反馈之后，我们反而有坚持下去的动力。是,是的
3: ，你们说这么多，我都有点插不上话，主要是我我我要开始凡尔赛了。<笑>我真的，其实我觉得我本身就有只脚尖，我就没有通过什么努力。
1: 好，今天的节目就到这里，谢谢大家收听。你们
3: 也知道，我不是生过小朋友了嘛，但是不论生好小朋友之前还是生小朋友之后，我一直保持在一米六六、九十斤的体重上，并没有通过任何的努力。但是我觉得，这我还是得说一下。虽然我近些年没有付出巨大努力，但是我觉得我呃年轻的时候，因为我还当过舞蹈生嘛。然后我还跑过步，还游过泳，所以我觉得我现在这个身材可能跟我年轻时候的努力有关系。然后我现在生了两个小朋友，我一直依旧保持了这个体重，然后也没有你们所说的身材焦虑。然后我就有点运动不起来，因为原来的运动,的动、就是、没有动力。对，因为原来运动动力是被人看到、被人夸赞，是谈恋、哎、是谈<笑>是荷蒙，是荷尔蒙。<笑>现在就这些对于我来说都没有，后来我就有点运动不起来了，而且我中间。跑过几次步，就我是原来是运动健将，然后我现在就是跑步的时候发现腿都抬不起来，就特别特别的失落。直到我前段时间，就是今年不是马拉松赛事特别多嘛，然后我有了好多朋友突然就参加了马拉松，但是他们都没有完赛。虽然他们没有完赛，但是就是那种热血突然就是感染到我了，就是马拉松大家加油和跑那么长距离的那种感动。然后我今年就突然有了目标，我要去参加马拉松，同志们。我要在我三十五岁圆我这个马拉松的梦。嗯，然后我就又找到了我运动的目标了，就是动力了，就是我要圆梦。我不是已经上周不是给你们发了我那个十公里的截图对跑量？嗯、然后其实我也是从三公里，然后慢慢一周一周，我现在已经跑了一个半月了吧，才跑到了十公里。嗯，哎呀，就是体育生的第一个十公里，<笑>说起来好羞愧。而且我现在有一个点是，我现在每天就跑步都想要突破一点什么，但是我觉得这个心态不好。而且我觉得我这个心态不好的始作俑者，就是你们。我都要是我们<笑>对，为什么？对，<笑>对因为我就想跟你们在炫耀呀，就想要跟你们，就是你看我今天跑跑三公里了，明天跑几公里了，我要不我得速度快一点吧，嗯、我要不然我得跑的长度够、嗯、一点，嗯，对
1: ，你要跟我们
0: 炫耀，还是我们的错了呗？<笑><笑>应该说我们是你跑步的动力，坚持。嗯
3: 但是而、啊，但是我刚开始跑的时候，就是可能太多年没有这么持续的运动了。我跑三公里以后，我就整个连脖子带后背整个都特别疼，然后一天都特别浑浑噩噩，想发脾气。但是我现在好了，黄老师，我们，我现在已经好了，我现在已经没有一天的难过了。我现在跑五公里已经没有疲惫的感觉了。所以说，我们只要坚持几天，他那个难过的情绪和那个身体的不适，身体。
2: 他就适应了。三公里致不爽，五公里致内伤，十公里跑完，内心全是坦荡和善良
1: 。啊，黄老师、哎，你要挑战哪一个？我哎，大连的马拉松是不是有一段路程是从星海到棒槌岛？
0: 不是，没有
1: ，就是虎半山下面没有。嗯、uh, ，那我参加过那个徒步。<笑><笑>但我忘了是十公里还是二十公里了，走走了，从早上六点，然后一直到中午十一点，然后我就那那就半条命就差点没了
3: 。但是现在马拉松有乐跑了，就是有五公五
1: 公里这种
3: 欢乐跑。对，彭、嗯、老师，要不然明年咱们一起吧。我们去跑马
1: 拉松，你去乐跑。我是上学的时候连四百米都跑不了的。你上次不还跑了一公一点六公里吗？那不是又是二十分钟？那上学的时候不是围着操场跑吗？我觉得就是围着操场跑就让人更枯燥，就觉得没有尽头。对，操场跑是很，就是确实是很枯燥，因为你一直在转圈儿，呃、嗯，没有一直转了一圈也就四百米，一<笑>直<笑>转一圈就不行了。
3: <笑>可是跑操场很有目标呀，就是你知道你马上就要跑到四百，马上就要跑到八百，马上就要，它很有
0: 计划性呀。对，我是觉得怎么还没到？怎么还没到？<笑>怎么还没到？<笑>好吧，那我来分享一下我的马拉松经历吧。就是我是我们四个人里唯一一个跑过马拉松全马的人哦，全马,<笑>全马
3: 、啊、太厉害了
0: 。对，但是我的前，我的全马经历其实还是挺惨痛的，所以呢，就是想我想分享这一段经历，是想给大家分享一下我的经验，我的教训，就是让大家不要像我这样。就是我之前也说过，其实我没有什么运动天赋，因为我上初中和高中的时候跑八百米就从来都没有及格过。上大学的时候，我们上大学的时候不都是体体育选修课吗？我的所有选修课都是补考才过的，所以我觉得我从小就没有运动神经，而且我做广播体操都顺拐。这然后呢，我就也没有想到，就是就是当我都工作了之后，我完全不用再跑八百米的时候，然后我竟然爱上了跑步。嗯，然后我跑步的时候，就是其实也跟豆芽现在的就是这种状态是一样的。先是其实豆芽一开始跑了三公里，我一开始跑了五百米的时候，我就快要不行了。呃，比黄老是，多一百米。我对我就是也是一点一点循序渐进,进。第一个一公里，第一个三公里，第一个五公里和第一个十公里，就是没有一次突破的时候，你都是非常非常的兴奋的，就是你觉得。你(笑)好像比昨天的自己更博学 了， 就是 你， 你比从前的自己更优秀 了， 是有这样的感 觉， 嗯。而且每次跑完之 后， 就带给 我， 当然是身体上的疲 惫， 但是精神上的都是放松 的， 都是觉 得， 就是你在跑步完之 后， 出出完了这些汗之 后， 你的整个精神状态都是非常放松 的， 就是特别开 心， 特别愉悦。所以呢，我就渐渐的开始就是报名各种马马拉松的赛事。最开始报名的也是什么啊，五、呃、公里、十公里的那种欢乐跑。而且就是大连以前经常组织这种什么十公里公路赛，嗯，类似于这种活动。然后我就是就是这，我就经常去参加，嗯、呃，也跑了很多个半马之后，要跑一下全马试一试。在这之前呢，要强调的是什么呢？真的是就是以前别人都说半马不是马拉松，然后我都觉得他们真的是<笑>。是他们太肤浅了。半马怎么不是马拉松呢？半马它有21公里，它怎么不是马拉松呢？ 2 1公里也是一个
1: 很
0: ，<笑>就半马它也很有挑战性啊。对。但是当我跑了全马之后，我终于明白，这些人他不是瞧不起半马，是全马真的是太难了。嗯，你要怀着崇敬的心态去看这些全马的跑者。他不是说你跑了几个半马之后，就是全马就完全不在话下了。其实，如果你报了全马的话，你是要好好计划的，你要有一个完整的训练计划。嗯，不是说你跑了半马之后，或者说你拉练了几个三十公里以后，你就是全马就是嗯、呃、完全没有问题。其实不是这样的。我我当时就是觉得我已经跑了好多个半马了，而且我也拉练过好多三十千米。我就觉得这个全马应该是 OK 的，而且在全马之前，在比赛开始之前，其实是我没有进行一个系统的训练的，我也没有就是疯狂的堆跑量，我就是过于自信，觉得自己可以。然后在比赛那天，其实前半程还还好，就到二十一公里，就是二到二十一公里终点的时候，我都没有觉得很累，反而那时候是一个就是很轻松的状态，而且是一个很就是兴奋、很愉悦的状态。对。嗯就是整个人都还是很兴奋的，那个那天太分泌了，嗯、对对，真的是这样。然后我就看了一下我的步频和心率都是在我可控的范围内，我当时还心想，还剩二十一公里，那我不跟玩儿似的吗？再<笑><笑>来一个半马呗。<笑>对，然后再加上就是当时就是路路边有好多市民啊，一起加油啊什么，就是氛围也很好，你就觉得你充满力量，就是四十二公里马上就要到了，我们拭目以待。嗯，但是就是。就是当我跑过二十五公里之后，就会就是有一个断崖式的一种那种疲惫的感觉，就立刻就侵袭而来，就好像是二十四公里的时候你还充满了那个干劲儿，但是到二十五公里的时候，好像突然就不行了一样。但是你但是是坚持的话，是也还是能跑的，只是二十五公里以后，我就觉得自己的就是步频也开始乱了，而且就是腿也抬不起来了，就腿很沉，感觉像灌了铅一样。好不容易坚持到三十公里的时候。简直就是一个大撞墙，嗯，就是，嗯，不跑马拉松的人可能不太懂这个撞墙是什么呢？就是大概就是在你跑全马，大概就是三十公里左右，就会出现你体能就是明显的下降，肌肉也无力，可能你呼吸也会很乱，就像黄老师刚才讲的那样，就是可能呼吸困难，就是你每迈往前迈出一步。都是凭借你的毅力来完成的。对我
1: 刚想说说你这个，我在跑那个健康步道1600米，就、嗯、<笑>已经出现了。<笑>我在
0: 很早期就感受到了。而且你知道，当时大连的那个马拉松赛道，这个这个这个马全马是我在疫情之前跑的。它今年其实已经更新了赛道。今年就是我之前跑的时候，就是它大概是后面的10公里都是在公在东港里面折返跑。然后当你跑到快到东港的时候，已经快到中午了，就是天已经越来越热了，而且那那个时候就是东港里还没有住很多人，嗯，路两旁的观众也很少，就是那个氛围也不是很好，没人给你鼓励了。对，再加上人也到了一个就是你疲惫的一个巅峰，我感觉我无数次在折返点看见那个终点的大拱门，然后有人在欢呼雀跃，放音乐，还有人敲鼓，但是我都到不了那个拱门，我都要折返，再跑到尽头，要再折返回来，然后再再折返回去，就是一直都是。一直都是这样。那个时候我就觉得自己快要不行了，我就看到那六零零的兔子
3: ，关门兔都来了
0: 。对，关门兔，对，就是我马上就要被关门了。什么叫六零零的兔子呢？就是全马关门时间是六小时，有的地方可能是六个小时三十分钟不一样。它会在每一个配速上都官方都会给你配一个兔子，如果你跑不动了，你可以跟着兔子跑。比如说六零零的兔子，它就能控制在六小时关门之前。到达终点，嗯，那500的兔子可能就是五小时，嗯、4 0 0的兔子可能是四小时。你如果掌握不好节奏的话，其实在路上你可以跟着兔子跑的，嗯。看到了600的兔子，他在你前面、哎，在你后边，他就追上我了，他就追上我了，嗯、啊啊啊。然后当时我的我的内心真的是非常非常的挣扎，我就是想放弃，就是那个什么左边是放弃的小人再说你放弃吧，你放弃吧，右边是坚持的小人说你再坚持一下就能到达终点，然后他俩就不停的在干仗。但是我最终(笑)还是(笑)决定了坚 持， 是因为 我， 我觉得我可能不会再有第二次全马的经历。
2: 当时就已经想到没有第
0: 二次了。对， 就这次经历其实还是挺难得 的， 人生有这样一次经历。对 对， 嗯， 而且就是当时如果放弃的 话， 你也还是要走回去。就你既然要走回 去， 你就不如还是再努努努努 力， 争取在就是关门之前回去。所以我就一直在咬着牙往前 跑， 靠意志力往前推着我。就终于在我看到大拱门的时候，你就是无法形容我当时的心情。过年了，要吃饺子了，<笑><笑>放鞭炮了，心里对，就是又好像是你就是一直在沼泽中挣扎。然后在你终于要放弃的时候，你的脚突然间登上了一块大石头，我、嗯、说哎，一使劲儿上岸了，嗯就是、这种感觉，嗯。然后当时越过终点的时候，就是好多我当时一起跑步的小伙伴，他们都在终点等着我，嗯。大家还上去给你一个热烈的拥抱吗？当然 ，of course， 嗯、啊。但是当时我外国人就感觉已经你没就是当时我基本上就是已经瘫软了，我没哭，我没哭，我当时特别着急，我想去领奖牌，我怕去晚了奖牌就没了。我终于就是上岸了。第二天我简直就是那个腿就是既上不了炕又下不了地。这怎么在这
1: 个炕沿儿悬挂着呢？
0: 就是腿都不是自己的了，但是怎么说呢？我好像跑，我看了一下我的那个记录，我应该是二零一七年跑的全马。但是当我现在回想起来的时候，就是我还记得当时的那种就是疼痛的感觉，但是我就依旧不后悔，我跑了那次马拉松，它真的给我带来了就非常不一样的体验。嗯，那、嗯、你最后是多长时间呢？嗯、哦，我的，我好像我的那个官方成绩。应该是五小时五十六分钟，嗯，就是差一点，其实就没有成绩就被关门了，嗯，就是这是一个非常非常非常非常差的成绩，但于，但是对于我来说，真的就是在六小时之内，我都非常珍惜它。
2: 对我们来说，也是一个可望而不可及的成绩
0: 。明年咱们来呀、啊
3: ，咱们再跑再跑一次，你看，正好五年前，<笑>五年后
0: ，明年可以啊，明年可以跑半马，半半马还是就比较容易实现的、嗯，对，对，而且我当时跑马拉松还是。有一段时间特别热衷于攒奖牌，嗯，就是除了官方赛事的奖牌之外，当时我们就是用那种软件，就是记录你的公里数的那种软件，它就经常会有活动，就是你完成了，比如说完成一个五公里或者十公里，你只要参加那个活动，它就会给你邮寄一块奖牌。然后当时我就攒了非常多这种奖牌，然后后来要搬家的时候，我就是觉得它真的是，我有一个铁盒，就是专门放这种奖牌的，它当时就是非常非常非常的沉。然后呢，我就又翻了一下，觉得好多奖牌其实它本身也没有什么含金量，因为只要你跑了就会有，五公里也会有，就是你走完五公里也会有。所以我就觉得当时有点鸡肋，但又是又觉得就是扔了又觉得有点可惜，但是留着又觉得好像也没有什么太多的意义。嗯，然后当时我就跟我另一个跑步的朋友分享了这件事儿，然后他当时跟我说了一句话，我觉得还是挺治愈的。他说每每个牌子都承载着一段回忆，奖牌无论贵重，留下的都是回忆。
2: 嗯，说的真好
0: 。江小蛮的这个
2: 呃马拉松的经历还是非常让人感动的。呃、啊，那黄老师，那你觉得我们几个人都讲了我们的运动经历，有没有人打动得了你呢
1: ？就是大家讲下来，其实我听的有两个故事让我都有一些心动，有一个故事是让我有些心动，然后有一个。嗯，江小蛮最后的这个故事让我觉得非常的热血。然后这两个故事都是江小蛮提供的、嗯。第一个呢，首先是他说他通过运动解决了他的富贵包等等一些问题。而且江小蛮和我的处境是比较一致的，就是我俩都是极度不协调的人，对运动比较无能，但是他能一点一点做起，从自己有小小的改善。对于我们这种运动丧尸来说，<笑>就是我们不期望有多么嗯、呃、完美的线条，有什么几块腹肌，有多么深的马甲线。其实就是在自己的身上有一点线条的呃重塑和变化就已经非常的满意了。然后另外就是江小蛮的这个。马拉松的经历真的是听了我非常的热血，就是虽然我没有跑，但是我听他描述后，我觉得我参与了全程，我好像是站在旁边的那个市民一样，<笑>在给江小蛮加油，然后在期盼着他冲到终点的那一刻。就江小蛮讲到，呃，这个他才跑了呃五小时五十六分钟，是一个非常非常差的成绩，但是我听到的时候，他是进了嗯六、呃、小时的大关。我觉得这个只要进了六小时，都是我不可企及的。就哪怕他没有进六小六小时，他可以报名参加这个马拉松，我都是觉得非常非常厉害的。更不要说他跑完了，不管他是用了六小时还是用了十二个小时，他只要能坚持了跑完这一项四十多公里的运动，我都是觉得非常的震撼人心的。然后，尤其是江小蛮讲到自己最后在。看到拱(笑)门时候的心 情， 我真的觉得我都想要从椅子上站起 来， 想要快跑两 步， 就是帮他加油。你你说的我(笑)都要哭 了， 就是这个故事真的有感动到 我， 就让我在这坐 着， 但是觉得很热血。那那你(笑)有没(笑)有想和
2: 他明年一块参加马拉松 呢？ 我会站在旁边给他看视频
1: 加油。然后现在的马拉松不是还有那 种？ 那个美食马拉松<笑>你你喜欢吃什么？我做点给你带去。就<笑>大家都分享了自己运动非常擅长的一些。我我我经过这应该有一个小时的录制吧。我冥思苦想，我终于想到了一项我也擅长的运动，<笑>就是射箭。我为什么擅长呢？因为他不用动，<笑>他只需要你站在那儿，然后把弓举起来，然后把手松开。这就是完成了这个全部的运动，而且射箭这个运动，我觉得我为什么是擅长？嗯、就我的成绩真的还不错。你们呃大苍蝇和呃、啊、豆芽应该都跟我一起去射过箭，是见到我的那个多么准、嗯。然后我觉得为什么我有这个实力呢？因为我是一个极度缺乏耐心的人。就我在前面也表述过，我所有的运动就觉得很枯燥，他不能干什么，然后只能听歌或者怎么样。然后这个射箭呢，它就不需要你有耐心，它需要你出手果断。就是你把剑拿起来，然后减少你瞄准的时间，才能保证你手更稳，然后出剑更快更准。然后我就是，就因为我缺乏耐心，然后反而让我的这项运动成绩还比较好。然后在这里，我还要给大家报一个料，就是从这个咱们运动健将豆芽身上。就能体现出这个在绝对的力量面 前， 一切技术都是花拳绣腿。咱们刚才也听着 了， 又会这个什么游 泳， 又田 径， 哎， 又什么舞 蹈， 又不又什么什(笑) 么， 还有什么交交谊 舞， 反正就是没有他不会的。嗯， 但是他不会射 箭， 他连那个箭都拉不起来。我们俩一起去玩的时 候， 他就是大家用的一样的 弓， 然后他没有办法把那个弓拉开。然后后来工作人员给他找了一把儿童弓。
3: 我是一个柔弱的运动健将
1: ，我就看到这儿我就窃喜，我觉得我甚至能一脚就把豆芽给踢飞。<笑>你追不上我，你踢不着我。这也是
3: 。哎，我在这个运动里，我还有我还有一个问题，就是你们运动、嗯、持续运动一段时间，你们会不会有患得患失的感觉？就是比如说我现在，比如说我现在，我现在的跑量是每周三次，如果我这周没有跑到三次，我就怕我之前。的一个月或者多长时间的积累下的心肺啊、肌肉啊这些东西，它就会，它不是不在前进，它就在后退了。它因为我不跑，我可能保持不住我现在的能力，所以我最近就有一种运动会焦虑，对，会焦虑，会让我觉得很不安。如果我今天没跑，或者我今天有事情，我就会很焦虑
0: 。会，我也会有这种感觉，就像我刚才说的那样，我就是经常会看一看我自己的马甲线还在不在。就是人都会有这种运动焦虑，但是我最近其实开始调整我自己，让自己不要那么焦虑。我是在想，就是我们运动是为了，嗯，分泌多巴胺，让自己快乐。那好的身材呢？是对于我来说吧，我我觉得好的身材可能就是额外带给我的。如果它会变得越来越好，当然更好。但是如果它没有呢，那只是维持现状就可以。我是觉得，就是运动这个事情是我们的终身事业。对，就是可能当前我们也。不能很快的看到一个，就是一个非常好的效果。但是我是希望我自己啊，就是希望我自己，比如说三年后、五年后和十年后，我可能比同龄的一些人状态会更好一点，时间久一点之后，就是这个延缓我这个衰老的速度。嗯，同时如果能再收获好身材，或者是其他的一些什么，都是额外的东西。嗯
1: ，是的，就是运动和减肥一样，都是一个。终身的事业，不是说我们因为放弃，然后要再重新开始，它是一个终身的，它就是一个健康的生活习惯，对所以它应该是终身的。而且像刚才江小蛮说的，就是运动的本质，就这件事，它本身你为什么要去做，就不忘初心，你本身是要让它给你带来快乐，不论是它在改变你的形体的时候。给你带来的后续的快乐，还是在当下你分泌这些内啡肽给你带来的快乐，它的本质是要带给你快乐。但是如果你在运动中不快乐，甚至产生了焦虑，那其实是我我觉得是要调整你的方式，就是可能它是一个长期的，但是你在短期过程中可是可以有一些小间隙的。比如说，你可以不完全放下你的这个规律的运动，但是你可以从三次。减少到一次两次，然后但只要稍微保持就可以。然后在接下来你有更多精力，然后或者是调整好自己的心态和精神的时候，再重新，呃，把这个运动回到你正常的节奏上
3: 。我觉得我出现这个问题，是因为我曾经作为田径的体育生，我对这个比赛的结果的重视和对比赛的重视，可能会比一般人更执着。第二个是我觉得现在有很多某书呀，或者一些平台。博主什么的给了我们一个很片面的推送，什么跑多少呀，每天跑多少，每周跑多少，你才能去跑马拉松？马拉松的意义是什么？我觉得他把这个事情包装了，所以会让很多人对跑步、对参加马拉松有一些片面的理解。我还有一点，我觉得就是运动减肥，我觉得这是个伪命题。我觉得运动完了会饿，饿就会吃很多东西，但是我觉得减肥还是要。管住嘴，迈开腿，就是这两件事情是并存的
0: 。对对，那减肥这个事情，它本身就是三分练，七分吃嘛，吃的是比练的要更重要。嗯、吃的这件事儿，就是运动这件事儿是吃的辅助。你再要控制住你自己吃你自己的饮食之后，你再去运动，它才会事半功倍。而且我们
1: 运动不是为了。尤其到了咱们这个年龄，不光光是不单纯的是让它瘦，是要让它塑形，就是运动是改善这些对。对，而且比如说，即便是有氧运动，它没有塑形，但是它有让我们有健康的心肺。是
2: 对，所以要看你追求的是什么。你如果只是追求瘦啊，那你就不要运动，你就不吃。对对对，或者、啊、就习是这个。对你如果是想要增肌、提高你的新陈代谢，让自己的身体看起来很有线条、很美，那你就是要在这个合理的饮食。情况下，然后去加强运动，嗯
0: ，对，我也或者说你如果就是控制不住嘴的话，那运动就帮你保持住现在的身材，那也很好啊。
2: 对、嗯，嗯嗯，所以说也有也有也有很多人，我
0: 他努力运动就是为了他可以随便吃。那这也有些人很凡尔赛，就是他随便吃他也不胖，哈哈哈一直九，生过孩子还九十斤是吗？
2: 对豆芽应该说，他一直在努力突破九十斤
3: ，<笑>所以说我觉得运动减肥这个点特别，就是会就是网上很多博主就拿运动会减肥这件事情会给很多人一些很片面的概念。我觉得就是它只是它能帮助我们，如果你想正常吃喝的话，它只能帮助我们塑形，并不能减减体重这件事情。而且我觉得不
2: 吃主食、不吃碳水会不快乐，不快乐。嗯嗯，对，嗯，其实每个人的身体情况都不一样，我们就找到最适合自己的身体情况的这个饮食和运动。嗯，所以啊，我们今天聊了这么多，我们会发现，运动在帮助我们改善体态和身体机能的同时，其实会让我们的生活也变得更加规律，让我们有一个非常积极的生活态度，还能帮我们树立信心。一副好的身体，一份好的心情和一个好的心态。这是人生中非常重要，而且为数不多我们可以自己掌控的东西，因为这些都是运动可以给我们的。如果运动这个念头现在出现在你的脑海中，请把它留住，并把它付诸行动，并且坚持下去，你会爱上一个全新的自己。健身不是捷径，坚持才是王道。流水不争先，争的是滔滔不绝。放弃不难，但坚持一定很酷哦。所以今天我们就聊到这里。
0: 九点开会，散会，
2: 拜拜拜拜拜拜，下周见
0: 。